0: kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Hari Rab- Kamis siang Atau Kamis pagi menjelang siang 29 Al-Muharram 1439 Hijriah Kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk duduk bersama Mengkaji Ayat-ayat suci Al-Quran. Dan hadith dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan. Kepada Nabi kita Muhammad. Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. ada keluarga beliau. Para sahabat. Serta orang-orang yang mengikuti beliau. Sampai hari kiamat kelak Dengan nama-nama Allah. Yang husna. Yang husna. Dan sifat-sifatnya yang uliyah. Kita berdoa. Allahumma. Inna nas'aluka ilman nafi'an. Warizqan tayyiban. wa Wa'amal mutakabbala. Allahumma awzi'na. Bima razaqtana. Wahai Allah sesungguhnya kami mohon kepada engkau. Ilmu yang bermanfaat. Rezeki yang baik dan amal yang diterima. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk untuk senantiasa mensyukuri apa yang telah Engkau berikan Kepadamu Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara-saudari atau Ibu-ibu saudara-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala. Kita masih membicarakan Al-Fasl Tsamin, pasal yang ke-8 hukuman yang khusus bagi wanita dalam haji dan umrah hukum-hukum yang khusus dan haji dan umrah untuk wanita dan ini adalah pasal yang terakhir dalam pembacaan kitab ini karena pasal-pasal sebelumnya sudah kita baca dan kita tinggalkan sisanya bab ini yaitu bab yang ke dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang adanya mahram pendamping dari keluarga. Di dalam haji, adanya mahram atau pendamping bagi keluarga. Taib yang kedua, وَإِذَا كَانَ الْحَجُّ نَفْلًا أُسْتُرِطَ إِذْنُ زَوْجِهَا لَهَا بِالْحَجِ لِأَنَّهُ يَفُوتُ بِهِ حَقُّهُ عَلَيْهَا untuk yang kedua, mengerjakan haji sunnah. Maksudnya, wanita apabila menunaikan ibadah haji, dan hajinya tersebut adalah haji sunnah. Haji sunnah berarti dia mengerjakan ibadah haji untuk yang kedua atau yang ketiga dan seterusnya. Dan haji diwajibkan sekali seumur hidup saja. Haji diwajibkan sekali seumur hidup saja. Oleh karenanya, Apa hukumnya kalau seandainya seorang wanita menanikan ibadah haji sunnah? Apakah dia tetap, mohon didengarkan, Apakah ia tetap menanikan ibadah haji sunnah? Dengan izin suaminya atau tanpa izin suaminya? Penulis, hafizahullah taala berkata wa idha kana alhajj naflan ushtrit idzni zawjiha laha bilhajj li'annahu Bi yafutu bihi haqquhu 'alayha untuk mengerjakan haji yang sunnah haji yang kedua kali atau kesian, Kesekian kasian kalinya maka disyaratkan adanya izin suami untuk mengerjakannya. Karena kewajiban haji bagi wanita tersebut sudah terlaksana sebelumnya. Para ikhwah dan akhwat rahimanillah wa iya'kum, ini adalah menunjukkan bahwa wanita yang berhaji wajib, dia tidak memerlukan izin dari suaminya, karena dia dia mengerjakan haji yang wajib. Ketaatan kepada Allah lebih wajib dibandingkan ketaatan kepada suami. Maka untuk haji wajib, Allahu Alam tidak wajib untuk meminta izin kepada suami. Dia mungkin memberitahukannya kepada suami. Tapi untuk minta izin kepada suami, tidak. Berbeda dengan haji sunnah. Haji sunnah, maka dia meminta izin. Dan wajib hukumnya meminta izin. Kepada suami. Kenapa demikian? Karena akan hilang hak suami atasnya. Di sini tidak diterjemahkan dalam buku terjemahan kita. Yang disebutkan hanya di sini karena kewajiban haji bagi wanita tersebut sudah terlaksana sebelumnya. Ini tidak ada disebutkan di dalam buku aslinya. Maka saya ingin mengulang terjemahan yang sesuai dengan buku aslinya. Perhatikan buku terjemahannya. Untuk mengerjakan haji yang sunnah dalam tanda kurung haji yang kedua kali atau kesiakan kalinya maka disyaratkan adanya izin suami untuk mengerjakannya baik sampai sini sudah benar terjemahannya nah selanjutnya yang keliru karena karena suami kehilangan hak atasnya itu terjemahan yang benar. Karena suami kehilangan hak atasnya. Haji sunnah, hukumnya sunnah. Dan melayani suami, hukumnya wajib. Maka ketika sang istri berhaji sunnah, berarti dia melalaikan kewajiban dia terhadap suaminya. Maka wajib minta izin. Wajib minta izin. Itu yang dimaksud. Jadi ibu, terjemahannya keliru. Perhatikan baik-baik, saya mengulangi untuk yang ketiga kalinya. Perhatikan, untuk mengerjakan haji yang sunnah. Dalam tanda kurung, haji yang kedua kali. Atau kesikrian kalinya. Maka disyaratkan adanya izin suami untuk mengerjakannya koma. Ini sudah benar. Karena karena suami kehilangan hak atasnya. Karena suami kehilangan hak atasnya. Itu terjemahan yang benar. Ya. Adapun terjemahan di sini karena kewajiban haji bagi wanita tersebut sudah terlaksana sebelumnya, saya belum tahu di mana itu adanya. Yang jelas itu tidak ada dalam buku aslinya. Entah pener, apa namanya, penerjebahnya dia tidak faham apa yang dituliskan atau bagaimana saya kurang paham. Yang jelas itu keliru. Ya, yang benar adalah karena suami kehilangan haknya atas istrinya. Dengan sang istri mengerjakan haji sunnah, maka pada saat itu sang suami kehilangan hak untuk dilayani padahal melayani suami adalah ke- hukumnya wajib Baik. disebutkan di sini qala fil mughni dalam kitab al mughni jilid yang ketiga 240 Fa'amma amma hajjut tatawwu fa lahu man'uha minhu disebutkan adapun haji taqawwu haji taqaww artinya haji sunnah suami dapat melarangnya untuk mengerjakannya maksudnya suami bisa saja melarang istrinya untuk mengerjakannya adapun haji wajib haji yang pertama tidak boleh suami melarangnya dan berdosa melarangnya ya tidak boleh melarangnya dan berdosa melarangnya umrah juga begitu kalau seandainya umroh, itu adalah umroh sunnah untuk yang kesekian kalinya, maka pada saat itu sang suami berhak untuk melarangnya. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Timbul pertanyaan, kenapa Sheikh Saleh bin Fauzan bin Abdul al-Fauzan penulis kitab ini sering menukilkan dari kitab Al-Mughni. Ada dua sebab karena kitab Al-Mughni kitab fikih bermadzhab Ahmad bin Hanbal dan Syekh Saleh Fauzan tinggal di Arab Saudi tinggal di Arab Saudi dan mazhab negara atau kerajaan Arab Saudi adalah mazhab Hambali makanya beliau sering menukilkan dari kitab Al-Mughni sebab yang kedua karena Kitab Al-Mughni salah satu kitab rujukan orang-orang yang ingin belajar ilmu fikih. Baik itu dari kita dari mazhab hambalinya sendiri atau dari mazhab-mazhab yang lain. Dan kalau seandainya ada orang ingin belajar ilmu fikih, ditambahkan kitab Al-Mughni, ditambahkan dengan kitab Al-Majmur yang ditulis oleh Imam Nawawi dalam kitabnya, dalam mazhab Syafi'i maka niscaya itu sangat luar biasa. Ya, niscaya itu sangat luar biasa. Bahkan para ulama mengatakan, jika dikuatkan pendapat di dalam kitab Al-Mughni, dan disebutkan juga pendapat tersebut di dalam kitab al majmu fikir hambali dengan fikih syafi'i, maka niscaya akan sangat kuat pendapat tersebut. Sulit untuk dibantahkan. Nah, ini sedikit tentang Kenapa disebutkan kitab Al-Mughni? Kala binul Munzir ajma'ah kulu man ahkam anhu min ahli al-'ilm, anna lahuhu mangha min al-khujj ila al-hajj t-taww. Ibnul Munzir berkata, Ibnul Munzir seorang ulama Islam yang mempunyai kitab Al-Ijma'. Seorang ulama Islam yang mempunyai kitab Al-Ijma'. Dan Ibnul Munzir, rahimahullah taala, ulama Islam abad keempat Hijriah. Beliau wafat pada tahun 318 Hijriah. Disebutkan di dalam kitab Syiar Alamin Mubala, Ibnul Munzir, al Imam, al Hafil, al allamah Imam, penghafal hadis, orang yang luas ilmunya, Sheikhul Islam, Sheikhnya umat Islam. Muhammad, nama asli beliau Muhammad bin Ibrahim bin Al Munzir, terkenal dengan Al Munzir, ya Ibnul Munzir. Dan kitab beliau yang sangat terkenal diantaranya adalah Al Ijma', artinya menyebutkan ijma-ijma di dalam permasal permasal fikih dalam kitab tersebut. Ibnul Munzir berkata, menurut apa yang aku hafal dari para ahli ilmu, Bahwa suami boleh melarangnya untuk keluar melaksanakan haji sunnah. Suami boleh melarangnya melaksanakan haji sunnah. Wazali oh, kali annah hak azawajibun, faley salah tafwituhu bimaleysa diwajib kasyid ma'abdihi. Alasuloh. Ini perkataan besar ini. Perhatikan baik-baik. Hal tersebut dikarenakan suami mempunyai hak untuk itu. Hak.
1: Terus. Alhamdulillah.
0: Mempunyai hak untuk itu, yaitu untuk dilayani oleh istrinya. Dan menerima persetujuan suami merupakan kewajiban bagi istri. Maka hak suami dalam melarang hal tersebut berlaku jika bukan untuk melaksanakan kewajiban. Ya. Jika bukan melaksanakan kewajiban. Sebagaimana seorang tuan dengan hambanya. Ini pelajaran bagi para istri. Bahwa Ridho. Suami adalah surganya istri. Ridha suami adalah surganya istri. Maka disebutkan di sini oleh Ibu Hamidul Munzir. Kasayyid ma'abdihi. Seperti tuan di hadapan majikannya. Dan hati-hati. Sifat yang sudah disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pernah dimiliki oleh istri, yaitu sifat yang penyebab dari sifat tersebut, akibatnya dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala dan banyaknya perempuan disebabkan itu masuk ke dalam nerakanya Allah. Subhanahu wa taala yaitu tukzirnal la'na wa takfurnal ashir suka melakna dan tidak berterima kasih terhadap kebaikan suami. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Idza ra'at ihda kunna syai'an قالت ما فعلته خيرن قت. seorang istri jika melihat sesuatu keburukan dari suaminya maka sang istri akan berkata aku tidak pernah melihat kebaikan sedikitpun darimu. ini termasuk daripada nas حديث رسول الله عليه السلام yang patut selalu dijaga oleh para istri. Untuk kepentingan dia di akhirat. Yang ketiga, yashehu'an tanubal marah anil rojul fil haji wal umrah. Wanita dapat mewakilkan diri untuk mengerjakan haji dan umrah. Nah, ini juga terjemahannya keliru. Ini yang penerjemah lagi galau kayaknya ni. Wanita sah mewakilkan laki-laki untuk mengerjakan haji dan umrah. Itu terjemahan yang benar. Wanita sah melakukan eh mewakilkan diri atas nama laki-laki dari haji, dalam haji dan umrah. Maksud dari perkataan ini adalah bahwa Wanita dapat mewakilkan diri untuk mengerjakan haji dan umroh atas nama laki-laki, ya, atas nama laki-laki. Jadi kalau seandainya bapaknya meninggal dan sang bapak ini mempunyai anak perempuan, anak perempuannya ingin menghajikan atas nama bapaknya, ini diperbolehkan. Kemudian ibunya meninggal. Ataupun anak perempuannya yang masih hidup. Eh, apa, anak laki-laki meninggal. Kemudian ibunya masih hidup. Ibunya ingin menghajikan atas nama anak laki-lakinya. Ini diperbolehkan. Saudara laki-lakinya meninggal. Saudara perempuannya ingin menghajikan atas nama saudara laki-lakinya. Maka ini pun diperbolehkan. Itu yang dimaksudkan oleh penulis. Kala Syekhul Islam Ibn Taymiyyata Rahimahullah. Syekhul Islam Ibn Taymiyyata Rahimahullah Ta'ala berkata. Dalam kitab Majmu' Al-Fatawa. Majmu' Al-Fatawa artinya kumpulan fatwa-fatwa. Fatwa-fatwanya siapa? Fatwa-fatwanya Syaikhul Islam. Syekhul Islam itu siapa? Ulama Islam abad ke-8 Hijriah yang bernama Ahmad bin Abdul Halim Al-Harani. Ahmad bin Abdul Halim Al-Harani. Baik. Penulis kemudian mengatakan, "Ya juzulil mar'ah antahujja 'an imra'atin ukhra biittifaqil ulama. Sawa'an kanat bintuha" au ghayru bintih artinya Boleh bagi wanita mengerjakan haji untuk wanita lain menurut kesepakatan para ulama baik ia putrinya atau bukan putrinya Ini sepakat para ulama akan hal ini wanita Membadalkan haji untuk sesama wanita, sepakat Baik itu wanita yang dia badalkan itu adalah putrinya ataupun bukan putrinya Baik yang dia badalkan itu kerabatnya, ibunya, kakak, perempuannya atau bukan-bukan, boleh Ya وكذلك يجوز أن تحج المرأة عن الرجل عند الأئمة الأربع وجمهور العلماء. dan diperbolehkan juga seorang wanita mengerjakan haji untuk seorang laki-laki menurut pendapat imam yang empat dan jumhur ulama. imam yang empat yaitu imam Abu Hanifah Mu'ammad bin Thabit. Kemudian imam Malik bin Anas. Kemudian imam Muhammad bin Idris. Dan imam Ahmad bin Hanbal. Rahimahumullah ta'ala. Ini imam yang empat. Dan jumhur ulama. Yaitu kebanyakan para ulama. Menunjukkan ada sebagian dari ulama. Yang mengatakan. Tidak boleh wanita membadalkan haji atau umroh. Untuk laki-laki, ya, untuk laki-laki. Tetapi pendapat yang lebih kuat boleh. Kenapa? Karena dalilnya umum, sebagaimana yang kita akan baca sekarang. Kama amar Nabiul Salallahu Alaihi Wasallam al marata al-athqam al-khath'aniyyah antahjud an abiha lama qa- lama qalat ya Rasulullah. إن فاريدت الله في الحج على عباده أدركت أبي وهو شيخ كبير فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحج عن أبيها مع أن إحرام الرجل أكمل من artinya, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang wanita dari al Khazamiyah. Wanita dari khas'am. Ini adalah. Al-khas'am itu sebuah daerah. Yang. ada di Arab. Dan dia termasuk kabilah. Yang besar. Dari kabilah-kabilah Arab. Dan dia termasuk kabilah. Namanya kabilah. An-Mariyah. Ini wanita-wanita dari Khaz'an dan wanita Khaz'am terkenal kecantikannya di tengah orang Arab. Terkenal kecantikannya di tengah orang Arab. Dalil yang menunjukkan akan hal ini yaitu Al-Fadl bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah berboncengan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang wanita dari Khosam. Wanita dari Khosam ini menarik hati Al-Fadl bin Abbas (radhiyallahu anhu). Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memalingkan wajah Al-Fadl bin Abbas dari wanita ini. Para ulama sejak ...pensyarah hadis mengatakan ini disebabkan karena bahwa wanita dari kabilah Khasa'am. Khasa'am. Itu adalah wanita-wanita yang cantik. Dan ini pula dalil yang menunjukkan bahwa. Wanita tidak wajib bercadar. Karena Fawal bin Abbas melihat kecantikannya. Tentunya kalau seandainya terlihat cantik. Tidak mungkin dengan cadar. ya, Tidak mungkin dengan cadar. Itu dalil. Tetapi di sana ada dalil-dalil lain. Yang menunjukkan bahwa wanita bercadar. Dalil yang begitu tegas. Wanita bercadar. Rasulullah SAW bersabda. La tantaqibul tantakibul mar'atul muhrimah. Wala talbasul kufazin. Seorang wanita yang berihra, tidak boleh bercadar. Pemahaman baliknya berarti... Wanita kalau tidak berihram berjadar. Dan heran kalau seandainya ada yang mengatakan tidak ada dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Itu kurang piknik. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang wanita Al-Khathamiyah agar mengerjakan haji untuk ayahnya ketika ia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah Sesungguhnya Allah mewajibkan ibadah haji kepada hamba-hambanya. Sedangkan aku mendapati ayahku telah berusia lanjut. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya mengerjakan haji untuk ayahnya, meskipun ihram haji seorang laki-laki lebih sempurna dari ihram wanita. Di dalam hadis ini terdapat berbagai macam pelajaran Hadis yang menunjukkan bahwa wanita dari khasam minta izin agar bisa menunaikan ibadah haji untuk bapaknya. Ini terdapat berbagai macam pelajaran. Pertama, bahwa syariat membadalkan haji sah dalam islam. Membadalkan haji sah dalam islam. Dan dalil-dalil yang menunjukkan akan hal itu di antaranya hadis Syubrumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seseorang berkata, "Allahumma labbaika 'an Syubrumah, ya Allah, aku memenuhi panggilan Engkau atas nama Syubrumah." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang tersebut, "Man Syubrumah? Siapa itu Syubrumah?" "Akhun li li" dalam riwayat yang lain. Dia adalah saudara laki-lakiku atau kerabatku. Maka kemudian Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Hajjaita an-nafsik?" Apakah engkau sudah berhaji untuk dirimu sendiri? Maka orang tersebut mengatakan, "La, belum wahai Rasulullah." Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hajjia nafsik wa an thumma 'an shubruma." Hajikan atas dirimu dulu. Kemudian nanti musim Haji yang lain hajikan atas nama suburumah. Ini dalil salah satu pokok dalil bolehnya menghajikan atas orang lain. Adapun dalil bolehnya mengumrohkan atas orang lain hadis dari Abu Razin riwayat Imam Abu Dawud. Rasulullah SAW dikatakan oleh Abu Razin. Ya Rasulullah inna abi qad adraqathu al-shaykha wa lam yastati' 'ala al-rahilah fa hal li an ahujja 'anhu wa ayy sesungguhnya bapakku sudah sangat tua renta dalam riwayat yang lain bapakku sudah meninggal Bolehkah aku hajikan atasnya? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abu Razin: Hujjah An Abi Kawedamir, hajikan atas nama bapakmu dan berumrohlah atas namanya. Lihat kata-kata umroh maka ini pun diperbolehkan. Ini yang pertama pelajaran dari hadis wanita dari kafam tadi. Yang kedua bahwa boleh membadalkan haji untuk orang yang masih hidup. Tetapi dengan syarat. Tua yang sangat rentah. Tidak sanggup untuk duduk di atas kendaraan. Dan tidak sanggup lagi melaksanakan ibadah haji. Ini boleh. Yang kedua. Sakit. Yang kronis. Terus menerus. Sulit diharapkan kesembuhannya. Maka Ini boleh. Untuk dihajikan atasnya. Pelajaran yang ketiga dari hadis wanita kafiram ini, yaitu bolehnya seorang wanita membadal hajikan atas nama bapaknya. Tiga. Kemudian yang keempat pelajaran dari hadis wanita kafiramnya ini, yaitu bahwa Membadalkan haji boleh baik atas nama keluarga ataupun bukan keluarga atas nama keluarga ataupun bukan keluarga maka ini diperbolehkan para ikhwah yang dirahmati Allah subhanahu wa taala. Tapi mudah-mudahan bisa dibaklumi ya.
1: Kita lanjut. Sekarang.
0: Penulis kemudian mengatakan yang keempat. 4. al-mar'ata wa hiya fi al-hajj haidun aw nifasun fa innaha Haid atau nifas bagi wanita dalam perjalanan haji. Apabila seorang wanita mengalami haid atau nifas. Haid darah kebiasaan wanita yang keluar dari dalam rahim. Nifas, darah kebiasaan wanita yang keluar saat melahir, eh, sebelum atau ketika atau sesudah melahirkan. Itu nifas. Apabila seorang wanita mengalami haid atau nifas dalam perjalanan haji. Ia harus meneruskan perjalanannya tersebut. Ia harus meneruskan perjalanan tersebut. Artinya wanita haid dan nifas tidak ada atau tidak menghalangi dia untuk melaksanakan ibadah haji terus saja nah, ini juga menjadi pelajaran bagi para kaum muslimat agar tidak terlalu menyibukkan diri dengan meminum obat-obatan penahan darah haid karena diperbolehkan wanita berhaji atau berumrah dalam keadaan haid kita lanjutkan Fa'in asab hadhari kain dalih ram jika hal itu terjadi pada waktu mulai berihram fa'inna tahrumu atau tuharimu kagirihah mina nisa'it taahirat ia berihram saja sebagaimana wanita yang suci jadi ingat baik-baik ihram tidak terhalang dengan haid tidak terhalang dengan nifas tidak Ya. Maka ini juga menjadi pelajaran bagi laki-laki. Ihram tidak syarat harus dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci. Saya ingin menyinggung sedikit tentang mengambil miqat. Kalau haji langsung ke Mekah. Sebagian orang mengambil miqat dari Indonesia dia pergi ke Mekah langsung ke Jeddah. Dijedah dia bermikat agar berihram. Dijedah dia bermikat agar berihram. Ihram artinya berniat untuk masuk melaksanakan ibadah haji. Atau umrah. Baik. Kemudian pada ikhwah dan akhwati. Ibu -ibu saudari saudari muslimah. Sebabnya kenapa mereka berihram di jedah. Karena bisa berwudu. Agar dalam keadaan suci. Maka pendapat ini kurang tepat. Karena wanita atau laki-laki boleh berihram, boleh berniat masuk haji atau umroh meskipun tidak dalam keadaan suci. Dalilnya ini yang akan kita baca sekarang. Bahwa wanita yang nifas di zaman Rasulullah dan nifasnya ketika di miqab, maka tetap boleh berihram. Sekali lagi Bu, ihram itu apa maksudnya Bu? Berniat masuk ke dalam manasik haji dan umrah. Itu ihram artinya. Baik, ya. kita lanjutkan. Maka ia berihram sebal saja sebagaimana wanita yang suci. Sama, tidak ada bedanya. Li anna aqdal ihram la tushtarat lahu at-taharah. Karena niat memulai ihram tersebut tidak disyaratkan adanya kesucian. Tidak disyaratkan adanya kesucian. Baik. Kemudian, ibu-ibu, saudari-saudari, muslimah yang dimulakan oleh Allah. Qala fil-mughni. Demikian yang dikatakan di dalam kitab al-mughni. Wa jumlatu dhalika anna lihtisala ma'shruun lil-nisa. عند الاهرام كما يشرع للرجال demikian yang dikatakan dalam kitab al-mughni akan tetapi mandi diperintahkan bagi wanita
1: ini juga kurang terjemahannya
0: kurang terjemahannya Bu demikian yang dikatakan dalam kitab al-mughni kata-kata demikian tidak itu bukan terjemahan dalam buku aslinya. ya? Yang benar adalah. Dikatakan dalam kitab Al-Mu'ni. Tanpa demikian yang. Ini tanpa demikian yang. Dikatakan dalam kitab Al-Mu'ni. Wajumlatul zalik. Dan. Yang demikian itu. Yang demikian itu. ان الاغتسال مشروع للنساء عند الاحرام كما يشرع للرجال bahwa mandi disyariatkan bagi wanita ketika berihram sebagaimana disyariatkan bagi laki-laki itu terjemahan yang benar itu terjemahan yang benar karena nasakun wa huwa fi haqqil haid wan nufasa akat li Karena ia termasuk rangkaian dari ibadah haji, maksudnya mandi ihram, salah satu hal yang disunahkan tak kala berihram. Sebelum berihram, dianjurkan untuk mandi, disunahkan. Ya. Terlebih lagi bagi wanita yang sedang haid atau nifas, karena telah datang kabar untuk itu. Maksudnya telah ada riwayatnya di antara riwayatnya Qala Jabirun hatta ataina dzal Sulayfa fa Asma binti Umais Muhammad ibnu Abi Bakar fa ila Rasulillah alaihi wasallam kaifa asnaa qala igtasiri wastafiri bi thaubin wa ahrimi rawahu Muslim Jabir radhiyallahu anhu berkata Jabir di sini adalah Jabir bin Abdullah salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan salah seorang sahabat Rasul yang banyak meriwayatkan hadis Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram dari kaum Ansar disebutkan oleh Imam al-Zahabi, al-Imam al-Kabir, al-Mujtahid al-Hafid, sahibu Rasulullah Imam orang yang mulia Kedudukan tinggi, ahli istihat fikih, penghafal hadis, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jabir bin Abdullah berkata hingga kami sampai di Zul Huleifah. Zul Huleifah adalah mikotnya penduduk kota Madinah yang paling jauh dari mikot-mikot yang ada. Zul Huleifah sekitar 450 km sekitar 450 km. Lalu Asma binti Umais. Asma binti Umais salah seorang sahab- sahabiyat yaitu sahabat perempuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dan Asma binti Umais ini
0: wanita yang berasal dari khas'am tadi. ya Wanita yang berasal dari khas'am tadi. Dan beliau adalah istrinya Ja'far bin Abi Talib. Kemudian Ja'far meninggal. Diganti lagi sebagai suaminya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq meninggal. Diganti lagi suaminya Ali bin Abi Talib. Ini wanita hebat berarti. Wanita tidak sembarangan. Ya. Beliau disebutkan sahibatul hijratain. Wanita yang berhijrah dua kali hijrah ke Habasyah dengan ke kota Madinah. Bayangkan dari wanita-wanita uh, ma, manusia-manusia mulia ber ber Istrikan Asma binti Omais Radhiya Allah anha wa arda
1: Beliau wafat
0: Pada tahun 38 Hijriah Pada tahun 38 Hijriah Asma binti Omais melahirkan anaknya Yang bernama Muhammad bin Abi Bakar. Lihat. Muhammad bin Abi Bakar. Berarti ini tak dia menjadi siapa? Menjadi istri dari siapa? Abu Bakar. Karena suaminya tadi tiga. Yaitu Ja'far bin Abi Talib. Kemudian Abu Bakar as-Siddiq, kemudian Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in. Muhammad bin Abi Bakar. Maka aku bawa ia menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku berkata apa yang aku harus perbuat? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, mandilah. Lihat, Rasulullah Sallam bersabda kepadanya, menunjukkan bahwa, boleh seorang laki-laki berbicara kepada perempuan dalam batasan yang memang tidak menimbulkan syahwat dan juga keharaman. Baik, kita lanjutkan, mandilah. Dan balutlah dengan kain lalu berihramlah. Kalau zaman sekarang, yaitu memakai pembalut. Dahulu mungkin hanya sebatas kain yang digunakan sebagai pembalut. Kata-kata mandilah, ini menunjukkan perintah. Dan perintahnya adalah kesunahan. Tetapi sunnahnya sangat ditekankan. Kenapa? Karena... Itu perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mandilah di sini mandi. Mengangkat hadas besar. Setiap kata yang disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an atau hadis Rasul tentang mandi, maka itu adalah mandi hadas besar. Mandi hadas besar. Baik, kita lanjutkan pada ikhwan. Ada yang bertanya, Ustaz, kalau saya haid Kemudian bersetubuh. Kemudian apakah saya wajib mandi? Tapi masih haid Ustaz. Karena mungkin bersetubuhnya bukan di kemaluannya. Boleh-boleh saja. Maka jawabannya tidak mengapa mandi. Karena mungkin untuk menghilangkan hasil peperangan. Tidak mengapa dia mandi. Berdasarkan hadith Asma binti Umaisi. Ya, ini ibu-ibu sadari-sadari muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Tapi tentunya, tetap tidak mengangkat hadas besarnya. Yaitu tidak mengangkat haidnya. Allah wa'alam. Kita lanjutkan sekarang. Penulis kemudian mengatakan. Itu hadis tadi diriwayatkan oleh imam muslim. Ya, hadisnya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian penulis mengatakan. Wa'ani bin Abbasin radiyallahu anhumah. ان yani النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الفساء والحائض اذا اتى على الوقت يحرمان ويقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت رواه ابو داود artinya Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas Ibnu Abbas nama aslinya Abdullah bin Abbas. Ibnu Abbas itu artinya anaknya Abbas karena bapaknya memang terkenal, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah ini adalah salah seorang dari sahabat Nabi yang sering saya ulang-ulang ini, bernama Abdullah masih muda dan banyak meriwayatkan hadis dari empat sahabat Nabi yang bernama Abdullah masih muda dan banyak meriwayatkan hadis. Ya. Ini namanya Abdullah bin Abbas. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu wafat pada tahun 68 hijriah. 68 hijriah. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat maka beliau waktu itu berumur sepuluh tahun. Mungkin yang dimaksud di sini adalah uh, berumur sepuluh tahun saking mudanya, saking mudanya beliau berumur sepuluh tahun. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita uh, saudari-saudari Muslimah yang masih muda, yang masih belasan, masih dua puluhan, ya. Maka belajarlah ilmu agama. Karena ini waktu untuk mengisi diri dengan ilmu agama. Kemudian juga anak-anak kita yang masih e, di bawah 10 tahun. Kemudian di bawah 20 tahun, belasan tahun. Maka diisi dengan ilmu agama. Karena ini yang bisa kita jadikan pelajaran dari seorang Abdullah bin Abbas. Kita lanjutkan. Para ikhwani dirahmati, para akhwan yang dimuliakan oleh Allah. Abdullah bin Abbas berkata dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Wanita yang sedang haid dan nifas apabila keduanya sampai pada miqat, ya, miqat tadi tempat tempat yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berihram sebelum menunaikan ibadah haji dan umrah. Hendaklah keduanya berihram dan melaksanakan seluruh manasik selain tawaf di <bi> Ka'bah. Ya. Nah, ini yang diperintahkan juga kepada Aisyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mandi untuk memulai ihram sedangkan ia dalam keadaan haid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "If'ali ma yaf'alu al-haj, ghayra annaki allata tuufi bil bait." Artinya Kerjakanlah apa yang dikerjakan oleh seluruh yang menunaikan ibadah haji. Asalkan jangan kamu tawaf di baitullah. Kerjakan. Semuanya. Dari mulai ihram, dari mulai talbiah, kemudian e, takbir. Kerjakan semuanya. Kalau haji, dari mulai mabit di Mina pada hari tarwiyah. Kemudian setelah itu kearofah, kemudian bermabit di muzdalifah pada malam hari muzdalifah, kemudian melempar jamarat, semuanya kerjakan, kecuali tawaf satu itu saja maka ini boleh, para ikhwan dirahmati oleh Allah nah, kata-kata kecuali tawaf, ini juga yang merupakan dalil jumhur, bahwa tawaf wajib dalam keadaan Berwudu, wajib dalam keadaan berwudu. Karena wanita haid diharamkan untuk tawaf, maka mereka mengatakan wanita eh, atau seorang yang tidak suci diharamkan untuk tawaf. Wallahu a'lam. Penulis kemudian mengatakan wal hikmatu fir'tisalil fir'tisalil haidi wa nufasai. للاحرام التنظيف وقطع الرائحه الكريهه لدفع اذائها عن الناس عند اجتماعهم وتخفيف النجاسه Adapun hikmahnya bagi mandi bagi wanita yang haid dan nifas pada waktu ihram ialah agar bersih dan hilang bau yang tidak disukai oleh orang sehingga tidak mengganggu mereka yang berada di dekatnya juga dapat meringankan najisnya Ibu-ibu saudara-saudara muslimah Sangat mengenalkan bau ini Bau karena Tidak Confidence pas waktu Dalam keadaan haid Ya Kadang-kadang baunya pas Pahit asam seter Ibu-ibu tahulah itu Maka nah, ini tidak mengapa untuk Memang Mem, apa, menghilangkan bau tersebut Wa in asabaha al haid aw an wahuma muhrimatan lam yu'assir ala ihramihihima fatabqayani muhrimataini wa tajtanibani ihram Dan jika haid dan nifas terjadi pada waktu wanita yang sedang berihram jadi sudah berihram nih Ihramnya dalam keadaan suci. Eh, di tengah jalan, kena haid. Bagaimana ini? Hal itu tidak terpengaruh pada ihramnya. Ihramnya tetap sah. Tidak membatalkan ihramnya. Ihramnya tetap berlaku dan ia harus tetap menjauhkan hal-hal yang membatalkan ihramnya. Tetap dia menjauhi mahzuratil ihram. Larangan-larangan untuk berihram. Tetap dia harus menjauhinya. Larangan-larangan yang dilakukan tatkala dia berihram. Wa bil bait hatta tatuhura min al haidhi nifas wa taghtasila huma. Artinya Kemudian ia tidak melakukan tawaf di Ka'bah hingga ia suci dari haid atau suci dari nifasnya. Suci dari haid dengan dua tanda. Yang pertama mohon maaf, keluar lendir putih pada kemaluannya. Yang kedua mohon maaf, eh, mohon maaf juga, dimasukkan kain atau kapas ke kemaluannya dan benar-benar kering tidak ada bercak sedikit.
1: Baik. Kemudian,
0: suci dari nifasnya, sama hukumnya dengan hayat. Nah, permasalahan nifas muddatu An-nifas berapa? Lamanya nifas itu berapa? Jumhur ulama mengatakan 40 hari. Kalau seandainya hari ke-41 keluar darah lagi, maka itu disebut dengan darah istihawah. Darah apa? Istihawah. Yaitu darah yang merupakan penyakit yang tidak menyebabkan apa-apa pada wanita. Dia seperti wanita suci lainnya. Cuma apabila ingin ber, e, mengerjakan sholat, dia wajib membersihkan kemaluannya. Kalau bisa dia mandi, kalau tidak tidak mengapa. Dia wajib membersihkan kemaluannya. Kemudian dia memakai pembalut. Kemudian dia berwudu, kemudian dia sholat. Baik. Kalau 40 hari. ya. Kemudian keluar darah haid di 41. Kita tanyakan. Itu pas keluar apakah kebiasaan haid dulu sebelum hamil atau bukan. Kalau seandainya hari yang ke-41 di tanggal yang merupakan kebiasaan wanita haid. Maka pada saat itu disebut sebagai darah haid. Berarti tetap dia tidak solat juga. Tetapi kalau seandainya itu bukan darah kebiasaan haid sebelum hamil. Maka dia darah istihawah menurut pendapat jumhur. Adapun pun pendapat syekhul islam, dan imam syafia rahimahullah, batasan maksimal 60 hari. Berarti berapa bulan itu, Bu? Dua? Dua bulan. Dua bulan tidak sholat. Mungkin mau sholat, sudah lupa bacaannya itu. <laughs> Subhanallah. Syariat Allah penuh dengan hikmah. Syariat Allah
1: penuh dengan hikmah. Kita lanjutkan, Bu. Dan setelah ia mandi dari haid
0: dan nifasnya, ya. Dia boleh bertawaf setelah dia mandi dari haid dan nifasnya. Baik. Wa in ja'a yawma 'arafa wa lam tatuhura wa kanat qad ihramat bil umrah mutamatti'at mutamatti'ataini biha ila al hajj fa innahuma tuhrimani bil hajj wa tudkhilani 'ala al umrah. Nah, ini agak sulit ini, terutama yang belum pernah mengerjakan ibadah haji lihat, saya baca, mudah-mudahan bismillah kita uh, jelaskan apabila hari arafah tanggal 9 Hijjah, tiba maka wanita yang sedang mengerjakan umrah Tamattu untuk haji belum suci dari haidnya atau dari nifasnya Lalu dia ihram saja untuk haji kirannya. Apa maksudnya Bu? Pertama yang ingin saya jelaskan. Haji itu ada tiga macam. Tamatu, kirang, ifrat. Tamatu adalah mengerjakan umroh di musim haji. Kemudian berbaju biasa, tahalul. Kemudian setelah itu mengerjakan haji di musim haji. Itu namanya tamat tu' Dan itu jenis ibadah haji yang paling utama Karena mengumpulkan dua ibadah besar dalam waktu yang berdekatan ya Itu tamat tu' Kiran adalah mengerjakan ibadah haji dan umroh secara bersamaan Eh, saya ulangi, Meniatkan ibadah haji dan umrah secara bersamaan. Tetapi dikerjakan cuma satu kali. Niatnya aja yang digabung. Niatnya. Ini kiran. Ifrad berniat menunaikan ibadah haji saja tanpa umrah. Itu namanya ifrad taib. Di sini penuh mengatakan apabila hari Arafah tanggal 9 Dhul Hijj. Hari Arafah, jadi ibadah haji itu cuma 6 hari. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tanggal 8 di Mina. Tanggal 9, Zulhijjah di Arafah. Ya. Tiba dan wanita yang sedang mengerjakan umrah tamatu untuk haji belum suci dari haidnya. Jadi begini. Orang yang melakukan ibadah haji tamatu, dia berikhram. Ya, berikhram, kemudian Saya gambarkan aja ya bu Biar lebih enak
1: Perhatikan baik-baik Tanggal 9 Zulhijjah
0: Ini kerjaannya Waktu itu haji wukuf Di Arafah Ya Kerjanya waktu itu haji wukuf di Arafah. Baik. Kemudian, para ikhwan dirahmeti oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, orang ini mengerjakan ibadah haji tamat tu'u. Wanita ini mengerjakan ibadah haji tamat tu'u. Otomatis seperti yang sudah saya ucapkan. Ibadah haji tamat tu'u, apa dulu yang dikerjakan, Bu? Umroh. Nah, di disini letak masalahnya. Pas umroh, pas umroh, dia ini haid.
1: Haid. Haidnya lama. Sampai masuk kepada tanggal,
0: tanggal berapa bu? Sembilan. Nah, ketika dia haid sampai tanggal sembilan, maka pada saat itu, Haji tamat tuhnya dirubah menjadi kiran. Menjadi apa bu? Kiran. Kiran tadi apa maksudnya? Menunaikan ibadah haji dan umroh niatannya di digabung. Begitu ya? Niatannya di digabung. Itu itu maksud yang disebutkan oleh penulis. Apabila orang haji tamat tour, pas umroh kan haji tamat itu umroh dulu, baru setelah itu haji, ya umroh pas umroh haid. Nah haidnya ini berlangsung sampai kapan? tanggal sembilan hijriah hari arafah. Maka pada saat itu dia rubah niatnya dari tamat Tuk ke kiran. Apa sih bedanya Ustad? Tamat dan kiran. Kalau tamat umrah dulu plus haji. Eh, setelah umrah dia tahalul. Setelah umrah dia tahalul pakai baju biasa. Baru nanti tanggal sembilan Dhuha baru dia haji. Adapun kalau kiran, enggak. Dia datang ke Mekah. Nih, datang ke Mekah tawaf. Tawaf maksudnya tawaf uh, kudum. Ya tawaf kudum. Kemudian setelah itu baru dia tetap memakai ihram. Atau tetap dalam keadaan ihram. Kalau ini kan tadi tahalul. Nah disitu bedanya. Ini tetap berihram dia. Sampai tanggal 9 dulhejah. Tanggal 8 dulhejah. Sampai waktu haji pokoknya. Sampai dia mengerjakan seluruh ibadah haji selesai. Ya, nah, Makanya penulis mengatakan. Kalau orang masih umroh haji tamat tu'hai tanggal 9. Dia rubah niatnya menjadi kiram. Artinya dia rubah niatnya menjadi kiram. Berarti dia tetap dalam keadaan ihram. Dia kerjakan seluruh amal ibadah haji. Seluruh amal ibadah haji dari mulai mabit di Mina hari Tarwiyah, kemudian wukuf di Arafah tanggal 9, mabit di Muzdalifah malam harinya, kemudian melempar jamarat pada tanggal 10-nya, kemudian tahallul, kemudian tawa, uh, nah, tawafnya belum bisa kalau dia belum suci dari haidnya. Dia nunggu lagi. Yang jelas intinya itu, kalau dia haji tamattu terpentok dengan tanggal 9 Zulhijjah. Maka pada saat itu ya dia rubah niatnya dari tamattu ke kiram. wallahu a'lam. penulis mengatakan dalil untuk hal bahwa untuk hal ini bahwa aisyah radhiyallahu anha mengalami haid dan ia telah berihram untuk umrah lalu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke tempatnya dan aisyah radhiyallahu anha sedang menangis maka beliau bertanya apa yang kau tangisi? Mungkin engkau sedang haid." Aisyah menjawab, "Iya, wahai Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, "Ini merupakan hadza syai'un qad katabahu Allahu 'ala banati Adam. If'ali ma yaf'alul hajj ghayra an tatufi bil Ini merupakan sesuatu yang telah ditentukan atas wanita. Nah, ini masalah takdir. Terima saja takdirnya. Itulah takdir dan syariat untuk wanita. Yaitu, apa namanya dia mendapati haid, terima saja. Itu sudah ketentuan Allah 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kemudian saya ingin mengingatkan kembali. Jikalau di zaman sahabat Nabi ada obat penahan haid, mungkin mereka tetap akan diperintahkan untuk tidak memakannya. Kenapa? Karena berdasarkan hadis ini, itu yang sudah tentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. I'tfalimah ya falulhasz, ghaib al lah tatufi bil bayt. Maka kerjakan olehmu apa saja yang dikerjakan oleh orang yang mengerjakan haji selain tawaf di baitullah. Selain tawaf di baitullah. Demikian pula hadis yang wadkan dari Jabir radhiyallahu anhu yang disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Muslim. Saya langsung bacakan artinya. Kemudian Nabi Muhammad saw masuk ke tempat Aisyah dan beliau mendapatinya sedang menangis. Beliau pun bertanya apa yang terjadi padamu, Aisyah radhiyallahu RA anhu menjawab sesungguhnya aku sedang haid, sedangkan orang-orang yang telah melakukan tahallul dari Umrah dan aku belum tahallul serta belum tawaf di Ka'bah dan mereka sekarang telah pergi mengerjakan haji. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, haid ini merupakan suatu perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada semua wanita anak Adam. Itu jawaban paling tepat untuk menerima syariat Allah. Itulah ketetapan Allah. Ya, wujudilimut eslima menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Dan itulah seorang Muslim, Muslimah. Menerima seluruh syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah ketetapan Allah. Dan dibalik ketetapan itu pasti ada hikmahnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan. Sesuatu yang tidak akan mungkin mencelakakan manusia. Terutama muslimah. Maka terima saja. Apapun ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sudah Allah syariatkan terima saja.
1: Kita lanjutkan.
0: Kepada semua wanita anak adam maka mandilah dan cucilah saja lalu berihram. Aisyah pun mengerjakan dan ber, dan berada di semua tempat yang telah ditentukan untuk haji hingga apabila ia telah suci ia melakukan tawaf di Ka'bah dan sa'i di antara sofa dan marwah. setelah itu Nabi Muhammad saw bersabda engkau telah menyelesaikan haji dan umrahmu sekaligus ini yang disebut dengan kiran haji dan umrahnya Sekaligus Baik Al-Allama Qayyim al taala Berkata dalam kitab Tadhibus Sunan uh, Ibn qayyim Ulama Islam abad ke-8 Hijriah Nama beliau Muhammad bin Abi Bakr Hadis-hadis yang Sahih menjelaskan bahwa Aisyah Telah melakukan Ihram Pertamanya untuk umrah Lalu Rasulullah SAW memerintahkannya Ketika ia haid agar ia berihram untuk haji maka jadilah haji qiran yaitu haji dan umrah dilakukan bersamaan untuk itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yakfiki tawafuki bil bait wa baina safa wal marwa li hajjiki wa umratiki tawaf di Ka'bah yang kau lakukan dan sa'i antara Safa dan Marwah telah cukup bagimu untuk haji dan umrahmu itulah yang disebut dengan haji apa tadi Bu Kiran. Ya haji yang disebut dengan kiraan. Baik. Ibu Alhamdulillah selesai. Ba, apa, pasal yang Nomor yang keempat. Pada pasal yang ke-8 ini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. InsyaAllah. Jika ada pertanyaan maka dipersilakan. Naam. Sila bu. Tanyaannya. Kata orang Malaysia. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi Bagaimana pandangan syariat tentang pasutri yang melakukan oral sex? Jazakallahu khairan. Suami saya sering meminta oral sex sebelum berjima. Jawabannya adalah khilaf di antara ulama. Jumhur ulama mengatakan haram. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzinahum lifurujihi mahafidzun" dan orang-orang wanita eh, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, "illa ma Kecuali pada wanita-wanita dan istri-istrinya dan pada budak-budaknya. Sebagian ulama mengatakan boleh. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Artinya, dauli, istri kalian. Sesuai dengan kehendak kalian. Yang penting, bukan didubur. Ini menunjukkan bahwa diperbolehkan dari arah mana saja menikmati pasangan suami dan istri. Wallahu alam. Pendapat yang lebih condong kepadanya adalah yaitu tidak mengapa dengan syarat tidak mengapa dengan syarat tidak masuk najis ke mulutnya. Tetapi lebih baik tidak mengerjakannya. Wallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fiqh barakallah, fiqh, fiqh barakallah. Bolehkah kita mengambil ilmu parenting atau fisiologi anak dari non-muslim? Karena saya merasa ilmunya aplikatif. Seperti tips mengelola emosi anak. Tips menumbuhkan kemandian anak dan lain-lain. Juga karena terbatasnya kajian parenting islami. Maka jawabannya. Asal hukum ilmu mendidik anak secara islam ada dalam agama islam. Maka cukupkan diri dengan. Uh, didikan-didikan agama Islam Karena bagaimanapun didikan-didikan Barat ataupun orang non muslim Maka ada penyimpangan-penyimpangan Akhidah di dalamnya Wallahu'alam Ada yang langsung?
2: silakan Bu Assalamualaikum Ustaz Ustaz mau menanyakan Masalah uh, Waktu kita melontar Ustaz itu kan Hari ke sebelas Tanggal 11 Julijah, kami itu datang waktu itu langsung naik melontar akabah. Habis itu oleh pembimbing turun lagi, terus dibawa naik lagi melontar yang ketiga, Ula Ustaz Akabah. Habis itu kami turun menginap di Mina satu malam. Sebelum Sesudah sholat subuh kami melontar lagi Ustaz untuk yang ketiga kalinya. Apakah itu betul Ustaz atau kami harus bayar dam Ustaz? Ya.
0: Melontar melontar Akabah tanggal berapa bu? Tanggal sebelas. Tanggal sebelas. Kemudian setelah itu? Setelah itu turun, turun ke bawah, ke bawah melontar, naik
2: lagi melontar untuk yang ketiga buahnya Ustaz Ula Ustaz Akabah. Kemudian? Abis itu kami menginap di Mina satu malam. Setelah sholat subuh kami naik lagi ke atas melontar lagi untuk yang ketiga kalinya ketiga buah itu.
0: Baik. Yang pertama melontar jumrah Akabah. Itu dilakukan sebenarnya pada tanggal 10 Zulhijah. Jadi ketika setelah bermalam di Muzdalifah, tanggal 9 malam 10, 9 malam 10, bermalam di Muzdalifah sampai subuh, maka setelah itu dia berjalan dari Muzdalifah ke Mina. Ke Mina pas tanggal 10 hari raya Idul Adha, dia melempar Aqabah. Waktu melempar Jumrah Aqabah sampai sampai dari tanggal, 9, eh, tanggal 10 pagi, siang, sore, malam, sebelum subuh sampai itu. Apabila dia tidak melempar jumrah akabah tanggal 10 sampai tanggal sebelum subuh, tanggal 11. Maka berarti dia meninggalkan kewajiban. Kalau meninggalkan kewajiban berarti dia bayar dam. Satu. Karena dia melempar tanggal 11 di situ. Tadi disebutkan oleh ibu tang melempar tanggal 11. Baik. Kemudian yang kedua, turun kemudian melempar tiga jamarat sekaligus, tanggal sebelas itu. Ini akal-akalan dari, sebenarnya akal-akalan dari pihak eh, apa travelnya untuk mempermudah amalan sebenarnya. Ini tidak benar. Nah, jadi dia dia tidak mau membawa jamaahnya tanggal sepuluh. Maka dia kumpulkan melempar yang aturan tanggal sepuluh, dia lempar tanggal sebelas. Yang akobahnya tanggal sebelas. Lalu dia lempar lagi untuk hari itu tanggal untuk hari itu 3 jamarat sekaligus. Setelah itu juga. Itu siang atau pagi, Bu? Mana, Ibu tadi?
2: Itu setelah sholat zuhur, Ustaz. Oke.
0: Okay. Baik, berarti boleh. Berarti lemparan Ibu yang tanggal 11 untuk 3 jamarat sah. Baik. Kemudian ibu disuruh bermalam lagi di Mina, iya. satu malam. Iya. Kemudian tanggal 12 pagi, pagi. ibu melempar tiga jamarat. Itu iya. tidak sah. Berarti dua kali dam di situ. Hmm. Oh yeah.
2: Itu katanya Ustaz, maktab yang menyuruh seperti itu.
0: Baik. Berat Sekarang maktab. kalau seandainya ibu mengerjakan seperti itu atas fatwa yang memberi fatwa, okay. maka al-ismu alama dosa atas yang
2: memberi fatwa.
0: Ya, dosa atas yang memberi fatwa. Tetapi jika ibu tidak merasa tidak uh, sempurna dan selalu dihantui dengan ketidaksempurnaan tersebut, maka silahkan bayar dam. Bayar damnya jangan di di pasar hanyar, jangan. Bayar damnya di Mekah
2: Tapi ini Ustaz haji sunnah Karena saya sudah pernah berhaji tahun 99
0: Tidak. Enggak, meskipun haji sunnah Tetap saja kita wajib bayar dam oh. Karena meninggalkan Kewajiban ya, Bayar dam
2: Bagaimana Ustaz saya memberitahu Dengan rombongan saya sebanyak 44 orang itu Ustaz
0: Biarkan Alifmu alaman afdadosa Atas yang memberikan fatwanya Ibu urus diri sendiri Ya, ibu mengurus diri sendiri Wallahu'ala Ada lagi yang langsung Silahkan Apa hukum dari Bang Asi, apakah anak yang disusukan Dari Asi orang lain dengan botol Atau yang tidak disusukan langsung bukan anak Sepesusuan, tetap anak sepesesusuan Ukurannya adalah Meminum susu dengan kenyang Dalam beberapa Riwayat Yaitu lima kali minuman susu kenyang. Maka ini hati-hati kalau seandainya mengambil susu dari bank asi. Anda harus tahu ini asinya dari siapa. Ibunya siapa. Kemudian yang pernah menyusut dengan ibu itu siapa. Itu berarti saudara sepesusuan. Ya, maka hati-hati. Wallahu'ala. Ada yang langsung bu? silakan Enam. Bagaimana jika seandainya sewaktu kita makan sahur. Dan saat itu bertepatan dengan adhan subuh. Saya sama sekali tidak tahu dan tidak mendengar adanya tanda-tanda mau adhan subuh. Langsung saya berhenti makan. Apakah boleh saya lanjutkan saja puasanya. Maka jawabannya. Jumhur ulama mengatakan. pendapat oh kebanyakan ulama mengatakan. Waktu berhenti makan sahur ketika adhan. Maka apabila dikumandangkan adhan. Maka pada saat itu. Berhenti makan sahur. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirma. Thumma. Wakulu wasyurubu hatta yatabayyana lakumul khaytul abiyadu minal khaytul aswadi minal fajar. Makan dan minumlah sampai terang bagi kalian benang putih dari benang hitam. Maksudnya masuk waktu fajar. Ini menunjukkan bahwa batasan makan sahur pas azan, Pas terbit fajar kedua. Kapan azan? Maka berhenti. Wajib berhenti. Fajib. Kalau seandainya Ada pendapat yang kedua Bahwa pendapat yang kedua Adalah apabila dia Makan dan makanannya Di tangannya Makanannya di tangannya Maka kemudian dia makan Pas adhan maka janganlah dia meletakkan Makanan tersebut Kecuali dia habiskan makanan tersebut Tapi jangan menambah ya, Ustaz minumannya kada di tangan tegas ha pulang maka pada saat itu ia tetap tidak diperbolehkan untuk menambah minuman Allahu a'lam jika kita ingin mengajak saudara kita ke arah yang lebih baik misalnya menyuruhnya untuk berbusana syar'i mengajak ke pengajian tetapi ada terbesit di dalam hak hati takut nanti malah dibilang soalim katanya semua butuh proses Iya, semuanya butuh proses. Jadi saya malah mengurungkan niat saya tersebut. Ah, jangan diurungkan niatnya, tetapi prosesnya terus jalan. Ya, ajak, ajak teman kita. Adapun uh, bisikan nanti dikira soalim itu adalah bisikan dari syaitan, karena kita diperintahkan untuk berdakwah. Ud'u ila sabil robbika bil hikmah. Berdakwalah kepada robbmu dengan hikmah. Diperintahkan untuk berdakwah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ هَذِي سَبِلِي أَدُعِي لَاللَّهِ عَلَىٰ تَصِّرَهِ Katakanlah, Wahai Muhammad, ini adalah jalanku. Aku mengajak kepada Allah di atas ilmu pengetahuan. Maka itulah prosesnya, da'wah. Dida'wahi. Dan didoakan agar menerima dakwah tersebut. Jangan memikirkan uh, orang uh, akan membicarakan kita apa atau tidak. Maka niatkan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Barakallahu wabarakatuh Bolehkah melaksanakan sholat duha Lebih dari dua rakaat sebelumnya Dia sudah melaksanakan sholat israq Di masjid dua rakaat Boleh, tidak mengapa Rasulullah SAW bersabda Sholatul laili Wannahari masna masna Sholat siang dan malam Maksudnya sholat sunnah Dikerjakan dua rakaat salam Dua rakaat salam, dua rakaat salam Boleh Ya, dia mengerjakan salat duha tersebut lebih dari dua rakaat boleh. Yang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, apakah salat duha ada batasannya 12 rakaat atau sekian belas rakaat? Maka jawabannya wallahu alam, khilaf di antara ulama, ada yang membatasinya, ada yang tidak membatasinya. Wallahu alam saya lebih condong kepada pendapat tidak membatasinya berdasarkan hadis yang saya bacakan tadi. Barakallahu fiik wa barak. Ketika membaca doa istiftah, tidak disyariatkan digabung dengan beberapa lafad istiftah. Apakah doa sebelum salam juga tidak boleh digabung dengan beberapa doa yang diajarkan Rasulullah s.a.w. Beda. Doa istiftah berbeda. Tidak boleh digabung. Subhanakallah bihamdika. Apa doanya? Wa Wata'ala jaduka la ilaha ghayruka. Dia gabung dengan Allah maba'id baini wa baina khatayai. Dan dia gabung lagi dengan wajah tuwajihia, ini belum ada dalilnya. Ya, belum ada dalil. Adapun doa doa tak kalah sebelum salam, bolehkah digabung-gabung doanya? Boleh. Bahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, waliyah terminat doa imasyak hendaknya dia memilih doa sekehendaknya. Dia boleh berdoa. Ya, Allahu alam. Apakah terhalangnya seseorang dari solat malam akibat dari dosa? Jelas, akibat dari dosa. Rasulullah Abdullah bin Abbas mengatakan, Inna lil taati fil wajah, sesungguhnya ketaatan ada cahaya pada wajah. Wa inna lil maksiati sawad fil wajah, dan sesungguhnya di dalam maksiat terdapat kegelapan pada wajah, dan hatinya akan ditutup oleh Allah. Hati ditutup oleh Allah akhirnya. Dia malas untuk mengerjakan salat malam. Allah wahai. Ada yang lain bu? Silakan. Barakallah fiqo fiq. Barakallah. Bagaimana cara mengalahkan nafsu untuk mengupload diri sendiri karena ingin dikenal dan dipuji? Maka jawabannya ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, jaranya adalah ketahui bahwa pujian manusia relatif, sedangkan pujian Allah mutlak absolut. Mencari pujian manusia nggak ada selesainya Mendengarkan perkataan manusia tidak akan pernah habis. Pala imam mengatakan imam Syafi' di antaranya. Talamu naslah entahhi. Imam Syafi' mengatakan, Ridwan nas ghayatul laqot. Keridhaan manusia puncak yang tidak akan pernah bisa disapai. Karena manusia ada yang memuji kita, ada yang mencela kita. Ya. Pada saat yang bersamaan, bukan pada saat berbeda, pada saat bersamaan. Kadang dia dipuji, kadang dicela. Pada saat yang bersamaan. Orang oh, sidin tuh kayak ini-kaini, tapi sidin tuh kayak ini-kaini. Dipuji dan dicela pada saat yang bersamaan. Maka ingat baik-baik kalau kita ingin ya, melakukan sesuatu dan diniati dengan ria ingat baik-baik bahwa pujian manusia terbatas, relatif sedangkan pujian Allah adalah mutlak absolutely, tidak ada batasannya. Apa maksudnya? Jika Allah Subhanahu wa taala memuji maka seluruh penduduk langit memuji. Jika penduduk langit memuji, maka penduduk bumi akan menerimanya, akan mencintainya. Maka ada perkataan eh, hadis dari Aisyah anha. Manil tamasa ridha an-nas bi-sakhati la-sakhita allahu alaihi wa-ashata an-hunnas Siapa yang mencari ridha manusia, dengan ridha dengan kemurkaan dari Allah, maka Allah akan murka padanya, manusia yang ridha tadi akan murka kepadanya. Wa man iltamasa ridha an-nas Allah bi sakhatin-nas. Radhiyallahu anhu wa ashat wa arda anhu Siapa yang mencari ridha Allah? Meskipun manusia yang murka kepadanya, enggak senang. Ya, marah. Manusia murka kepadanya. Maka, perhatikan baik-baik. Allah akan rizal kepadanya. Dan membuat manusia yang murka tadi rizal kepada dirinya. Tetapi ini sulit para ikhla. Karena kita berhadapan dengan janji Allah. Yang kadang-kadang janji tersebut belum kita bisa rasakan dengan panca indera kita. Dengan kasat mata kita. Hanya
1: iman yang bisa berbicara.
0: Baik. Ada ekor yang diramati Allah, akhwat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya lanjutkan sedikit. Wanita melaksanakan umrah dalam keadaan haid maka dia tidak melakukan tawaf di Kaabah. Apakah dia tidak mengapa sampai mengklay sampai rangkaian umrah tersebut? Wanita tersebut belum suci sampai ke tanah air tanpa melakukan tawaf di Kaabah. Berarti dia bukan umrah ni bu. Ya. Jadi ini bagus pertanyaan. Bagaimana caranya wanita yang umrah Terbatas waktunya. Kemudian dia haid. Apa, apa yang harus dia lakukan? Maka jawaban yang pertama, dia menunggu sampai dia suci. Kalau seandainya, Ustadz, saya mau pulang, baru haid. Belum umroh, Bagaimana? Sebentar lagi akan pulang ini. Sedangkan, maka kita katakan, kalau tadi menunggu, maka kita katakan yang kedua. Yaitu, dia pulang ke tanah air. Lalu dia masih dalam keadaan ihram, artinya tidak boleh digauli oleh suaminya. Pulang ke tanah air dia. Lalu nanti dia ikut umrah lagi. Kemudian sampai di Mekah dia tawab, kemudian sa'i dan tahallul. Wah, ustadz itu orang sugih setengah. Ya. Lalu bagaimana yang tidak uh, sulit untuk apa namanya pergi pulang pergi umrah? Maka jawabannya kalau seandainya dia sulit untuk pulang pergi umrah, maka pada saat itu dia boleh memakai pembalut. Yang dalam keadaan terpaksa di sini, dia boleh memakai pembalut. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain bu? Cukup? Kita cukupkan dengan gambaran termaju. Subhanallah, hamdikasihadualla, ilaha ilah antas-tafiru ka antubilei. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.